0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho, estou hoje com o Alexandre Guerra, o Diogo não pode estar connosco esta semana e connosco temos um convidado especialíssimo, que é o Miguel Monjardino. Seja muito, muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Olá Miguel, bem-vindo. Olá Alexandre. Olá,
1: Nós temos aqui o Miguel connosco, que enfim, deve ser do conhecimento dos nossos ouvintes, se não é, devia de ser. Ele é professor convidado de Geopolítica e Geoestratégia. Na Universidade Católica Portuguesa, é também colunista de política internacional no Jornal Expresso e é analista de política militar na SIC Notícias desde 2001. E o Miguel tem um percurso também singular. Uh, estudou Direito na Universidade de Lisboa, depois fez formação académica em Segurança Internacional e estudos estratégicos nas universidades de Reading e de Birmingham e foi também investigador visitante na Universidade de Maryland em College Park, nos Estados Unidos. Miguel, bem-vindo. É mesmo um gosto tê-lo aqui connosco. Um, mais à frente, vamos então explicar aos nossos ouvintes porque é que temos lo aqui connosco. Uh, e passamos então já para o Ordem ou Desordem. O Ordem ou Desordem, nesta semana, Alexandre, o que é que tu trazes?
2: Olha, eu trago uma notícia que acho que passou algo despercebida que saiu do Conselho Europeu de da passada semana. E, por incrível que pareça, parece que se andou a discutir a construção ou a possibilidade de fazer uma federação externa na União Europeia. É verdade, parece que isto é um tema que está em cima da mesa, okay, curiosamente e estranhamente. Pois, é verdade. Aliás, o tema da migração, neste momento, está novamente a vir para o centro da agenda europeia. Os números de 2022 são os piores desde 2015, desde a crise migratória de 2015 2016 uh, e a verdade é que no Conselho Europeu ficou decidido que se vai reforçar algumas medidas naquilo que é a fronteira externa da União Europeia, medidas de vigilância, medidas, portanto, de, enfim, de, de, a vários níveis, uh, para já uh, não há um entendimento, continuar a não haver um entendimento naquilo que é, uma, enfim, um reajuste à política de migração e exil, uh, apesar de haver agora, uma começa a haver uma grande pressão novamente por parte de alguns países, nomeadamente com a Áustria à cabeça, porque tem estado a ser novamente pressionada sobre com pedidos de asilo portanto, de, de, de vários migrantes e aliás é preciso ver que muitos destes migrantes estão a entrar pela rota, pela chamada rota enfim, do leste, que é uma rota que, que apanha ali a Grécia, apanha os Balcãs e depois passa pela Áustria para, enfim, conduzir na Áustria ou a Alemanha e a verdade é que hum, a Áustria tem-se queixado de que Muitos dos migrantes que estão a chegar às fronteiras da União Europeia estão a pedir, por exemplo, asilo na Áustria. Para se ter uma ideia, o ano passado a Hungria teve cerca de 50 pedidos de asilo, enquanto que a, a, a Áustria teve alguns milhares. Ou seja, aquilo que, é, que são as regras de Dublin, que no fundo exigem que os migrantes uh, uh, ou refugiados que cheguem ao, ao primeiro país portanto, da União Europeia, tenham de ser aí feito o pedido de asilo. E isso não está a acontecer. Porquê? Porque por uhum. maior parte dos migrantes ou dos refugiados querem chegar, precisamente, aos países mais envolvidos, à Áustria ou à Alemanha, e estão aí a fazer o seu pedido de asilo. Mas é importante também fazer aqui uma distinção que é um, que, 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 sobre dois conceitos que se faz muita confusão, que é entre aquilo que é refugiados e migrantes. Na verdade, na maior parte dos casos, estamos a falar de migrantes. Migrantes que, no fundo, são cidadãos de pleno direito que, por decisão própria, uh, procuram, enfim, vida noutros países por questões económicas, portanto, melhores condições de vida. E, na verdade, uh, enquanto que a questão do asilo normalmente é um estatuto que se dá a refugiados, pessoas que saem do determinado país por questões políticas, por questões de guerra, etc., e, obviamente, que a maior parte dos, dos pedidos que, uh, que, que, che que chegam à Europa, na verdade, são pedidos de, uh, portanto, são, são, são para migrantes, com, com fundamentos económicos, aliás, uh, na maior parte dos pedidos, mais de metade dos pedidos de asilo que são feitos, são resultados pela Europeia. E, portanto, eu queria chamar aqui a atenção porque, efetivamente, o tema da migração vai voltar a estar no topo da agenda. Uh, temos andado um pouco distraídos com esta matéria, mas 2022 voltou a ter um, um crescimento substancial daquilo que é os movimentos migratórios. E mais, uh, a própria Van der Leyen já veio dizer que na Europa não se vai financiar muros, nem vedações, e a Europa que tanto criticou o muro dos Estados Unidos, um muro que, na verdade, não era um muro de Trump, uhum. era um muro que nós falamos isso várias vezes, um muro iniciado em administrações anteriores, mas a verdade é que, e aqui volto novamente a chamar a atenção para a hipocrisia europeia, já há uma fedação feita na Europa, acabada e concluída em agosto do ano passado. Nós também aqui falámos nisso, que é a vedação de mais de 500 km que existe, 4 meses de altura que existe entre a Lituânia e a Bielorrússia, precisamente resultante também da crise portanto, dos, dos migrantes com a Bielorrússia. Esta vedação já está concluída. Foi um investimento feito pelo, pela Lituânia, embora, neste momento, ainda esteja a Lituânia a tentar perceber se consegue financiamento europeu para aquela vedação. Num primeiro momento, a Comissão Europeia deu um parecer que não, mas a verdade é que isso ainda não está decidido. De qualquer das maneiras, a Europa volta a fazer um jogo muito cínico, que é uh, uh, fingir que, como se não... Ou seja, quando são os, os problemas que quando batem à porta e quando... Ela própria aplica soluções que outrora já as criticou, enfim, em estados terceiros, uh, o silêncio império. E, na verdade, uh, não podemos esquecer que já há, de facto, uma vedação construída de mais de 500 km e, neste momento, começa-se a falar seriamente naquilo que é uh, um reforço, digamos, mais substantivo e mais, uh, digamos... Uh, uh, enfim, mais, mais, mais agressivo até na, na, com a possibilidade da construção de uma própria muro ou fundação, como aconteceu, por exemplo, na fronteira, como está a acontecer e como aconteceu já há vários anos, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Portanto, este é o meu ordem ou desordem. Na verdade, é uma tentativa de se meter ordem em algo muito desordenado e, portanto, chama aqui a atenção para, para esta questão, que vai ser uma questão muito relevante durante este ano de 2023, parece.
1: Ainda bem que trouxeste, porque isso é um tema que, que me interessa bastante, mas que também, lá está, pelos motivos que tu disseste, tenho andado um bocado desligada, porque ele também não tem estado na espuma dos dias. Mas eu vi esta semana que a União Europeia está a pensar outra vez em introduzir novas cotas à migração, ou seja, diminuir as cotas de migrantes a entrar um, em território europeu. Sim,
2: e eu só acrescento aqui uma coisa, e o Miguel certamente saberá isto melhor do que nós. O que está a acontecer neste momento na Europa é, uma, é um movimento, uh, de, ou seja, o que é que acontece? Os, os migrantes quando chegam, ou os refugiados quando chegam à Europa... Uh, mas vamos sobretudo pensar em imigrantes, uh, basicamente têm, têm alguns objetivos, ou seja, chegar sobretudo à Alemanha, à Áustria, aos países mais envolvidos. E portanto entram por algumas vias, uh, há três rotas identificadas, a rota central, a rota do leste e a rota do oeste, portanto a, a rota mais próxima de nós é a que entra por Espanha, e portanto uh, o que acontece é que eles mal entram no espaço europeu. Os países que recebem primeiro estes imigrantes fazem hum. um esforço muito tímido para regularizar essas situações. Portanto, eles circulam livremente até chegarem, por exemplo, aos países da onde pedem pedido de asilo. Ou pedido, uhum. enfim. Um, que, nos Estados Unidos, o que acontece é diferente. É, aliás, tem havido uma polémica recente nos Estados Unidos, entre, por exemplo, o governador do Texas, onde ele diz que eu vou pegar nos imigrantes que chegam ao Texas e vou metê-los no estado de Nova York. Ou seja, há uma lógica diferente e o que ele diz é eu não vou estar a lidar com este assunto, portanto, mas... Já que, eu tenho que, já que eu tenho que obrigatoriamente que acatar o pedido de asilo porque internacionalmente essa é uma obrigação dos Estados, eu vou metê-los metê em aves e vou metê-los no Estado de Nova Iorque que resolve essa situação. Embora nos Estados Unidos neste momento também, é verdade, o pedido de asilo internacional está suspenso desde o tempo da pandemia, quando foi, quando foi aplicado o famoso título 42, por razões de saúde, etc. Via, enfim, suspendeu-se esse pedido, que aliás o Biden prolongou. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, os, uh, os próprios Estados-membros não estão a cumprir com aquilo que é o sistema de cotas, não estão a cumprir com aquilo que é uma aplicação efetiva das regras de Dublin, portanto, e quem está a sofrer mais com isso, obviamente, são os Estados de fronteira, os Estados que estão a levar na linha da frente com uh, esses movimentos, e que mais sentem, portanto, e neste momento há um bloco já considerável que envolve a Áustria, não está na linha da frente, mas acaba por ser o primeiro país onde eles chegam para pedir os, os, os pedidos de asilo, mas depois temos a Bulgária, temos os países bálticos e, por exemplo, já temos a Sérvia, por onde entram muitos migrantes, mas que já veio dizer, que, por exemplo, naquilo que é uh, para cidadãos paquistaneses, onde não precisavam de visto, neste momento, de trabalho, neste momento já vão exigir visto de trabalho, precisamente para ver se conseguem estancar um pouco, ou pelo menos fazer com que o movimento fique mais, digamos, dentro daquilo que é a legalidade, não é? Portanto, e mais ordenado, digamos assim.
1: Uhum. estavas a dizer que quem mais sofre são esses países que estão a acolher os, os migrantes e acrescento também que quem mais sofre também são as pessoas não é? Que, que as claro. vidas delas vêm se com meros números pessoas claro. que quase que não têm direitos e que quase que se entendem como mercadorias eu antes de passar para o Miguel então vou eu um, dizer uh, o que é que eu trago esta semana um, eu esta semana trago um bocadinho de desordem eu vou puxar um bocadinho a brasa na minha sardinha que é, nós há umas semanas vimos que na Alemanha um, houve uns protestos algo violentos um, contra o, a reativação da exploração do carvão na Alemanha. Aquilo que eu quero dizer uh, esta semana, quando eu digo que trago desordem, é que um, existem várias formas de extremismo. O extremismo todo ele, é, extremismo barra terrorismo, o extremismo violento, tem motivações políticas, político-ideológicas. E, um, e aquilo que está a acontecer na Europa, desde há mais ou menos um ano para cá, já vem de trás, obviamente, mas de forma mais intensa desde mais ou menos um ano para cá, sobretudo desde que se começou a viver a crise energética, é que o extremismo uh, associado à ação climática tem, tem vindo a tornar-se cada vez mais violento e cada vez mais expressivo. E isto que se viu agora na Alemanha foi um exemplo disso e as pessoas podem perguntar, os nossos ouvintes podem perguntar okay, o que é que uma coisa tem a ver com a outra estes são grupos normalmente de ação climática mas que se podem tornar violentos e o objetivo deles é obviamente política é mudar o sistema que existe ou as políticas que existem que regem um, o controle climático que fazem, por exemplo as leis para, para a ação climática fora portanto são grupos extremistas que têm um objetivo político vários objetivos políticos claros e que se têm vindo a tornar cada vez mais violentos um, e eu chamo até a atenção que um, a situação está a, a, a adquirir um, uma escala tão grande que até já começa a haver financiamentos para projetos de investigação e de intervenção nesta área, na área em que se chama em inglês o Nexus Between crime, uh, between Terrorism and Climate Change. Uh, portanto, uh, é provável que nos próximos tempos comecemos a ouvir falar cada vez mais disto, aliás, antes até destes protestos na Alemanha ouvimos também, e acho que toda a gente viu, os nossos ouvintes devem ter, devem ter uh, visto, um, aqueles uh, jovens adolescentes que lançaram batas de feijão uh, e se calhar outras, outros produtos contra quadros uh, em museus. Portanto, isto também são formas de protesto violento, de desobediência civil, que também, tão, também estão associados a estes grupos extremistas de ação climática e é provável que nos próximos tempos vejamos um, cada vez mais uh, protestos violentos a virem destes lados, obviamente que com isto não quero dizer que a causa não é legítima aliás, a causa é mais que legítima a defesa do ambiente é um, é, é, é um bem e é, e é uma causa que deve ser de todos mas os meios a utilizar para este fim devem ser meios pacíficos, de protesto mas protesto pacífico, de manifestação mas manifestação pacífica para que a causa possa ter a, a relevância e a, a seriedade e também a atenção mediática que, que precisa. E agora passo assim, Miguel. O que é que traz? Ordem ou desordem?
0: Não sei se posso trazer uma de duas muito rapidamente. Como fonte de ordem, a tentativa de fontes de ordem, eu concordo com aquilo que o, que o Alex disse há pouco. Ou seja, o último Conselho Europeu, a forma, vamos dizer assim, a forma como os líderes europeus interagiram e as instituições comunitárias interagiram com uh, o Presidente da Ucrânia e a delegação ucraniana mostram a determinação da União Europeia, e penso que da maior parte dos seus países, em tentar estabelecer ordem na Europa. E vai ser muito interessante vermos uh, como é que isso vai ser feito uh, e de que forma é que vai ser feito e, sobretudo, a que ritmo é que vai ser feito. E, portanto, uh, foi muito interessante ver toda a linguagem corporal, toda a retórica política e agora veremos as ações que serão tomadas nos próximos tempos, no sentido de a União Europeia ser um ator de ordem, de estruturação do sistema internacional, ou pelo menos na Europa. Como fonte de desordem, aquilo que me tem, tem chamado mais a atenção é a profunda alteração interna na Rússia, que é, do meu ponto de vista, uma sociedade cada vez mais militarizada e sob alguns aspectos muito parecidas muito parecida, com aquilo que o George Orwell uh, escreve em 1984. Essa é a parte que me chama mais a atenção.
1: Bem lembrado e bem trazido. E preocupante, uh, muito preocupante. Sim, muito preocupante, sim. Sim. Vamos ver uh, o, qual é a ordem que a Europa pode, pode trazer aqui esta desordem que, que estamos a viver. Sendo assim, passamos então para um, o ponto de ordem. No ponto de ordem desta semana, nós temos o Miguel Jardim connosco, para falar um bocadinho sobre o livro que acaba de lançar, que se chama Por Onde Irá a História, o desequilíbrio do sistema internacional e o futuro da geopolítica. Miguel, segundo me contam, e já várias pessoas me disseram isto, até que, enfim, que o Miguel Monjardino lançou um livro. Por isso, parabéns, muito bem-vindo, e é com muita curiosidade que, enfim, que nós temos o livro e que o lemos. Um, a primeira pergunta que, se calhar, eu e o Alexandre temos várias, mas um, a primeira pergunta que, que, se calhar, lhe faço é esta. A dada altura, no livro, diz que o verdadeiro objetivo estratégico do Kremlin no início da Operação Militar Especial, entre aspas, era mudar o regime em Kiev pela Força Armada e parar a crescente europeização e democratização da Ucrânia. Perante isto, perante... Um, durante aquilo que se tem vindo a discutir ao longo deste ano, quase um ano completo de guerra, em que já várias vezes se debateu na comunicação social, até em livros, que o objetivo do, do Kremlin e do Putin era mesmo parar esta ocidentalização e a democratização da Ucrânia. Mesmo assim, há pessoas e até algumas figuras públicas que até têm acesso a plataformas gigantescas de visibilidade, mesmo assim continuam a debitar teorias da conspiração e mesmo assim continuam a dizer que o problema é da NATO, é dos líderes europeus que não são, estão a ser capazes de travar a guerra, que nem sequer foram capazes de impedir a guerra, muito pelo contrário, aquilo que têm feito é incendiar. Eu, se calhar, começo por esta pergunta que é, o que é que têm a dizer a essas pessoas?
0: O, o ângulo de análise em Portugal e também em alguns países europeus e nos Estados Unidos, em relação à guerra da, da Rússia na Ucrânia, muitas vezes é meramente geopolítico e tende a ser determinista do ponto de vista geográfico. Eu, obviamente, não vou dizer, ainda por cima dando aulas de geografia e de geopolítica, que as questões de geopolítica não são relevantes, não vou dizer isso. Mas eu acho que estas explicações que reduzem à geopolítica aquilo que está a acontecer na Ucrânia, do meu ponto de vista, ignoram fatores que são muito importantes no meu modelo de análise sobretudo as questões de cultura, identidade religiosa ah, e a necessidade que Vladimir Putin e o regime sentiram de conservar o poder. E do meu ponto de vista, a partir de 2012, ou seja, quando Vladimir Putin regressa ao poder, ele deixou de ser um presidente legítimo como tinha sido até então e sentiu necessidade de arranjar uma nova forma de legitimidade. E a única forma que ele arranjou, do meu ponto de vista, é uma aliança com a Igreja Ortodoxa Russa e é também a cooptação de ideias marginais até 2012 2013, sobre a identidade russa e a orientação geoestratégica da Rússia. E, é portanto, o que nós temos hoje é uma Rússia muito diferente, muito hostil à ideia da Europa de um ponto de vista e também uma Rússia que abdicou de uma orientação que o país periodicamente teve ao longo da sua história. E, portanto, de acordo com esta visão, esta minha interpretação. Vladimir Putin não concebe a Rússia imperial, porque a Rússia dele tem que ser imperial, sem o controle da Ucrânia, porque é aí que estão os mitos fundacionais da Rússia dele, da sua Rússia, e, portanto, ele precisa de ser visto internamente e externamente a controlar, direta ou indiretamente, Kiev. A isso eu acrescentaria uma variável que me parece importante em qualquer sistema de análise, que é a variável de tempo. Ou seja... Uma coisa é nós olharmos para a Rússia em 2021 e 2022, outra coisa é uma pessoa, e há mais como eu, que olham para a Rússia ao longo de muitos anos, e se nós olharmos para a Rússia ao longo de muitos anos, o que nós vemos é a perder progressivamente o controle à sua periferia. Nós estamos a falar da Ucrânia, mas o que está a acontecer no Cazaquistão é ligeiramente diferente, porque é um país que sente hoje que o seu futuro está muito mais com a China do que propriamente com a Rússia. E, do meu ponto de vista, esta progressiva ocidentalização, europeização da Ucrânia, deixou o Kremlin com um dilema, que era, ou agia agora, e o meu argumento é que esta é uma guerra preventiva, ou esperava 5 a 10 anos, e eu penso que o Vladimir Putin concluiu que daqui a 5 a 10 anos seria tarde demais, esse processo já teria, já teria avançado muito. E eu penso que, do meu ponto de vista, é isto que explica a opção que ele tomou o ano passado.
1: Seria tarde demais para a Rússia e provavelmente também para Putin, porque ele já não é propriamente novo. Uh,
0: certamente. Uh, sim, isso é um ponto muito importante. Putin está com 70 anos, é um líder obcecado publicamente, ele tem dito várias vezes isso, pelo seu lugar na longa história russa e ele quer ser visto a trazer a Ucrânia, a joia da coroa, por assim dizer, da Rússia imperial para dentro do seu país após o desastre de 1991 com o colapso da União Soviética.
1: Certo,
2: certo. Alexandre? Eu, com essa, enfim, introdução do Miguel, fiquei já aqui com uma série de perguntas, mas eu que estava, enfim, que espero ainda lá ir. Aliás, a questão da guerra preventiva é muito interessante, mas lá iremos mais à frente. Eu, agora vou voltar ao início, porque não posso deixar de perder esta oportunidade de estar aqui com o Miguel. Eu acho que, acima de tudo, o Miguel, pelo menos, enfim, além de comentador, de professor, de analista, conceituado e, e enfim, e muito respeitado por todos nós, uh, acho, que, quer dizer, acho que é um homem das relações tradicionais, quer dizer, vê-se que tem essa paixão, que tem, essa, enfim, que tem esse entusiasmo com que fala da disciplina e, enfim, isso, quer dizer, é contagiante. Uh, e eu, uh, quando, enfim, ao ler este livro, e, e, enfim, ao ler este livro e, na verdade, quer dizer, ao, ao, e lendo aquilo que o Miguel vai escrevendo ao longo dos anos, ou tem escrito ao longo dos anos e aquilo que ele está analisando ao longo dos anos, uh, o que mais me, uh, enfim, interessou neste livro, além de tudo o resto, foi precisamente ir um pouco àquilo que é o modelo de análise do Miguel. Ou seja, tentar ir ao interior do cérebro do Miguel Monjardini e perceber hum. o seu modelo de análise para estas matérias. E de facto fica mais velocidade eu já tinha percebido um pouco aquilo que é a construção mental do Miguel para a análise destes fenómenos, e este livro ajudou-me, até na forma como ele próprio organiza os textos portanto, no livro, ajudou-me a perceber efetivamente esse modelo de análise, o Miguel ainda há pouco referiu que efetivamente uma coisa é analisar os temas e os assuntos naquilo que é o imediato, naquilo que é... Aquilo que, aquilo que o Miguel chama de presentismo ou seja, atualmente sofre -se muito de presentismo que é um, um termo
0: uhum.
2: muito interessante estamos obcecados com o presente e isso não nos possibilita ver efetivamente aquilo que é o grande e o amplo o quadro, não é? Uh, e, e depois também perceber aquilo que é de facto a importância de no tempo uh, e também na geografia Eu já dizia Napoleão, não é? que a política dos Estados é, está na sua geografia uh, é Embora hoje em dia, como o Miguel também há pouco disse, já não chega só a geografia para se perceber as coisas. É preciso ir a, a outras Sim. disciplinas. É preciso ser multidisciplinar, que, aliás, o próprio Miguel vai, vai assumindo isso ao longo do livro, que é multidisciplinar nas suas, na sua análise, não é? Portanto, e só, só assim é possível, hoje em dia, fazer uma boa análise de política internacional, sendo -se multidisciplinar. De certa maneira, o Miguel... Estás a mandar um pouco aquilo que são os homens do Renascimento, não é? Portanto, são homens do conhecimento, mas multidisciplinares. E, e contribuíram imenso para o conhecimento da humanidade. E, sobretudo, para os saltos qualitativos. E eu, eu enfim, uh, gostava de começar por, por perguntar ao Miguel. Um, precisamente, uh, aliás, esta, esta a importância uh, daquilo que é a compreensão da história para perdermos o presente. E o Miguel tem falado muito nisso. Aliás. Uh, se nós pegarmos os grandes pensadores dos tradicionais, os grandes autores, Joseph Nye, ou Wolf, ou, ou Kissinger, ou Graham Allison, quer dizer, todos eles não ignoram a história. Portanto, todos eles têm a história e, e vão à história antiga, à história clássica. E eu, ao ler este livro e conhecendo aquilo que o Miguel vai fazendo, sei que ele preza muito a importância do conhecimento histórico. E os autores da antiguidade, desde o Políbio, Plutarco, Tácito, etc. E, Miguel, aquilo que eu lhe queria perguntar é, é, é precisamente isto. O que eu sinto é que, muitas vezes, hoje em dia, quando ouvimos muita da análise de documentário sobre estas matérias, meramente sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, esquece-se, precisamente, uhum. essa história. Não é, preciso, não, é, nem, não é preciso remontar à história de há mil anos, mas esquece, muitas vezes, essa história. A história de há 200 anos, está há 100 anos, está há 300 anos. E o Miguel, de facto, tem isso em consideração. E tendo esses fatores em consideração, que é, aliando à geografia e depois aos tais, digamos, à, à tal multidisciplinaridade e, e, e aos conhecimentos, digamos, de outra ordem, que vai desde a cultura à religião às novas tecnologias, etc., etc., consegue, o São Miguel consegue fazer um modelo de análise, de facto, muito consistente. Mas eu temo que, eu acho que hoje em dia, muitas vezes esse, esse, isso não está presente naquilo que é a análise contemporânea, na análise atual, e eu queria saber um pouco, enfim, mesmo sendo o Miguel Almeida dos das sendo professor, que teve também uma formação anglo-saxónica, gostava também de saber um pouco a sua análise, portanto, partindo um pouco da distribuição das internacionais de Análise Política, enfim, como é que também nós estamos, Portugal, nesse, nesse nesse patamar da análise, como é que está, enfim, como é que está nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, queria perceber um bocadinho também, uh, um bocadinho mais, como é que o Miguel vê, uh, portanto, este, este, esta questão, não é? é um, não é uma questão fácil, mas é uma questão que também nos ajuda a compreender, não é? Portanto, e, e de certa maneira as pessoas das regionais, e quando não só tira um de regionais, hoje em dia, pois, é também para isso. É também para perceber o mundo e para ajudar a perceber, não é? E as suas dinâmicas e aquilo que são as relações entre os Estados.
0: Ok, isto é um tema, é um tema longo. Eu, eu vou começar, podem ir interrompendo à medida que nós vamos avançar
2: eu prometo que não faço mais perguntas, Miguel mas se eu... <risos> não, 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 não então fico já é satisfeito com quiser. essa sua contribuição aqui para, o meu, para a minha,
0: enfim, para a minha é curiosidade um, é, uma bela, é uma bela conversa eu, uh, eu acho que os alunos os alunos e as alunas devem saber muita história muita história mesmo devem saber muita geografia e a minha primeira regra com os alunos com, com quem eu tenho a sorte de trabalhar é nunca falar ou escrever nada sou política internacional, sem olhar bem para o mapa primeiro, uh, e devem saber história, geografia, e devem saber muita literatura, devem ler muito, muita literatura. E, e não é por acaso que as pessoas que foram mais competentes em termos estratégicos a nível internacional nos últimos séculos, praticamente todos eles e elas tinham uma boa educação literária. Porque a literatura é uma coisa que nos fortalece a imaginação fortalece a imaginação e isso me parece que é importante quer para o processo de decisão política, quer para nós analistas, pessoas que fazem esse trabalho perceber esse tipo perceber esse tipo de coisas a segunda coisa que eu diria é nós hoje em dia vivemos em sociedades que falam muito em ciência e tecnologia mas a disciplina que se fala nos corredores do poder é a história, bem ou mal contado não interessa mas é a história Vladimir Putin é um bom exemplo disso mesmo. Portanto, a história é talvez a disciplina mais fundamental para um analista de política internacional, pelo menos para mim tem sido. Ou seja, nós só podemos olhar e escrever para um problema se tivermos em conta a historicidade da questão. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? Primeiro, toda a gente nos diz que a história não serve para nada. Um, um miúdo de 17 ou 18 anos, ou uma miúda de 17 ou 18 anos, que diga ao pai e à mãe que vai fazer um curso de história, a maior parte das famílias, coitada, fica em pânico. Para que é que isso serve? Também nos dizem o mesmo com filosofia. e também acho que nos dizem o mesmo com ciência política e relações internacionais. Mas para que é que isso serve? O problema é que as sociedades que não têm memória histórica, do meu ponto de vista, não têm futuro. Porque não sabem de onde é que vêm. Como o futuro, de uma forma ou de outra, é construído com base no passado e o presente, quem não tem uma bússola histórica tem muita dificuldade em escolher um futuro. Portanto, esta era a primeira coisa que eu diria para tentarmos começar esta, esta parte da nossa conversa. A segunda é que eu tenho muitas críticas, eu sou muito crítico da forma como nós olhamos para o mundo em Portugal. Primeiro porque há aquela ideia do, do, do presentismo, ou talvez a tradução melhor talvez seja imediatismo, ou seja, temos que ter uma opinião imediata sobre algo que está a acontecer. Ora, é muito difícil ter uma opinião imediata sobre algo que está a acontecer porque o problema tem que ser estudado. Temos que olhar para a questão. Podemos fazer o melhor que podemos, mas esta pressão para falar imediatamente sobre um tema leva a que seja muito difícil às pessoas ter um modelo de análise e a sentir necessidade de construir o meu modelo de análise. O livro é, tenta explicitar o meu modelo de análise. Há de certeza outros modelos de análise. O que, eu, o que eu acho é que, em função da época histórica que nós estamos a viver, que eu acho que é muito importante, quem faz isto como nós, profissionalmente, ou seja, a ponte entre a universidade e a opinião pública, quem está na ponte, e isto é uma posição muito especial para se estar, deve ser explícito, em relação ao seu modelo de análise, para explicar porquê é que eu digo o que digo e porquê é que eu cheguei a estas conclusões. Eu acho que é importante que as pessoas percebam. Podem não concordar, e muitas vezes não concordarão, de certeza. Mas eu senti necessidade no livro de dizer assim, é assim que eu penso, é assim que eu penso, e este modelo de análise leva-me a estas conclusões. E agora podemos discutir a minha conjectura. Mas que isto tornar explícito o modelo de, mais explícito o modelo da análise.
2: Pois, e isso nota-se muito bem ao, 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 longo, ao longo do livro. E, e sobretudo, o, o, o ênfase que o Miguel dá nas, naquilo que são, digamos, matérias que à partida não estariam na equação da análise, nomeadamente muita economia, Sim. por exemplo. Já, o, o, o Miguel... Sim. De certa maneira, faz muito, por exemplo, o trabalho de, anal de analista económico, por exemplo. Ou, ou pelo menos tenta compreender alguns fenómenos de, relacionados com a economia uhum. ou com a macroeconomia, para sustentar, para uh, sustentar precisamente uh, a, o, a sua análise dentro daquilo que são deus de análise. E isso muitas vezes também, ou seja, esses elementos muitas vezes também escapam àquilo que é, digamos, a construção, enfim, de uma análise e sem esses elementos não se consegue também ter uma análise, digamos, sólida, não é?
0: Sim, sim. Eu, eu vi duas coisas quando comecei a fazer este tipo de trabalho. Primeiro, nós olhamos para as questões em Portugal normalmente tarde, ou seja, só quando a questão atinge um nível político é que nós de repente percebemos há aqui um problema. E a seguir quando olhamos para vários tópicos da política internacional, são como silos separados uns dos outros, ou seja, não interagem entre si. Ou oh, seja, quando temos um modelo de análise em Portugal, tende a ser um modelo mecanicista. E o meu argumento é que não é assim. A política internacional é complexa. Se é complexa, as várias variáveis que nós escolhemos no modelo de análise interagem entre si. Interagem entre si. E é muito difícil nós prevermos o que é que vai realmente acontecer. Muito difícil. Nós temos uma ideia do que é que realmente vai acontecer. O desafio é, então é fazer aquilo que nós fazemos, é um bocadinho como ser artista. Ou seja, como é que nós reduzimos a complexidade a algo que seja simples de transmitir? Eu não posso ter em conta todas as variáveis possíveis e imaginárias que existem na política internacional. Isso não é possível. Portanto, temos que simplificar para tentar reproduzir aquilo que é a realidade. E o que eu tento fazer no livro é basicamente pegar o que está a acontecer na área energética, na, na área científica e tecnológica, claro. na área energética, o sistema financeiro internacional, prestar atenção à geografia e cultura, o fator tempo e a percepção psicológica das lideranças das sociedades também é importante para isso. E, portanto, eu diria que o modelo de análise se resume a isto, são as minhas variáveis. Haverá pessoas que terão outras variáveis no seu modelo de análise. O que é importante para mim, ou o que me assusta, é que se eu perguntar a uma pessoa mas como é que você pensa? Eu suspeito que muita gente talvez não saiba responder à pergunta. Porquê é que eu penso isto? As pessoas nunca pensaram bem nisto. Ah, eu penso nisto porque, ou seja, eu diria que a maior parte das pessoas, de facto, tem um modelo de análise implícito, só que não é delas. É de outra pessoa qualquer, é daquilo que eles ouvem. E o que eu quis foi ir, a, de fim de contas, abrir a cortina, abrir um pouco a cortina e dizer assim, olha, é assim que eu penso. Esta é a minha proposta de modelo de análise para nós em Portugal, para o futuro que temos à nossa, vários futuros que temos à nossa frente. E pronto, agora vamos, vamos discutir o assunto. Espero que haja gente a propor modelos de análise claro. completamente diferentes, que se calhar levam a conclusões diferentes, mas eu quis tornar isto transparente para as pessoas perceberem é assim que eu trabalho e isto levou-me estas conclusões. É, eu, é para isso sim, que o livro sim. serve Exatamente.
2: também. Exatamente. O Miguel também, terminou a altura no livro, fala na importância de, da produção literária nesta área. Por exemplo, o Sítios aos Estados Unidos, a seguir à Guerra do Iraque, a moção entra numa livraria e ver vários livros, várias, uma produção resultante dessa aprendizagem feito pelos próprios. Portanto, Sim. nós em, em Portugal não temos essa prática. Isso, isso também ajudará. E, e depois também uh, é interessante porque, de facto, esse modelo que o Miguel uh, utiliza, portanto, esse, também permite, de certa maneira, uh, identificar aquilo que é o acontecimento mediático versus acontecimento sistémico. E eu aí identifico muito com... com é, uma coisa, é algo que eu também tenho que referir, que é não confundir aquilo que é um acontecimento mediático com um acontecimento sistémico. Porque isto, nós constantemente estamos... Há, há uma crise internacional muito notizada e, e rapidamente se nos coloca uma pergunta. Estamos perante uma nova ordem? <risos> Como é. se uma nova ordem se produzisse também à noite. Uh, pronto, e isto, aqui ainda ao encontro daquilo que o Miguel estava a dizer, mas, de facto, falta produção também, não é? Uh, nomeadamente em Portugal. Sim. Uh, e, 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 de facto, isto também, tudo isto também nos... Acaba por... no fundo fala-se muito sobre a literacia financeira por exemplo, nós não há literacia financeira mas também falta literacia naquilo que área das receitas internacionais vamos a ver bem, não é? portanto, sendo uma disciplina com alguma ciência e que também depois não sim. permite que se perceba o que é que é um acontecimento mediático e um acontecimento sistémico o que é que o Miguel acha sobre isso?
0: É, sim, sim completamente, de acordo, completamente de acordo somos uma comunidade relativamente pequena em Portugal a fazer este trabalho somos uma comunidade relativamente pequena em Portugal e depois, somos uma comunidade que se calhar ainda muito focada dentro da academia nas suas áreas, ou seja, não há, não, há, não, não é benéfico em termos de progressão de carreiras universitárias a é, 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 é multidisciplinar do multidisciplinaridade, no fim de contas, de buscar conceito a outras áreas é, científicas para interpretar aquilo que está a acontecer e, portanto, mas isto está a acontecer em todas as universidades, a especialização, a especialização. Eu acho que isto não é bom para os nossos alunos, as pessoas com quem nós, nós trabalhamos, e também acho que não é bom, no fim de contas, quando nós saltamos para a análise política, para o grande público, porque estamos, no fim de contas, a afunilar a análise, em temas cada vez mais pequenos, quando numa época histórica como aquela que do meu ponto de vista estamos a viver, o que nós devemos fazer é exatamente o oposto, é alargar o campo de visão daquilo que está a acontecer, mas tal só é possível se nós trabalharmos de uma forma bastante diferente.
1: O Miguel fez-me agora lembrar o professor Cândido da Agra, que fundou a Psicologia de Comportamentos e Antijustiça na minha faculdade e que depois fundou o curso de Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto ele dizia que um, um especialista é aquele que sabe quase tudo, quase nada e é mesmo isso que está a acontecer hum, enfim eu desde que entrei na faculdade nunca mais saí da faculdade e aquilo que se tem vindo a ver é mesmo isso existe uma afunilação do pensamento as pessoas têm muita dificuldade em pensar isso vê-se em coisas muito simples que é por exemplo os alunos dizem que querem estudar certas coisas mas depois nós perguntamos ok, tens uma questão da investigação o que é que queres mesmo estudar? os alunos não sabem porque também estão habituados, também com o método de ensino que existem em Portugal, também estão habituados a que, um, faça expressão, a papinha desapareça toda feita. E, portanto, aquele esforço de trabalho de casa, de investigar, de ir ler literatura, eu tenho colegas que estão ao nível, enfim, ao nível em que eu estou, que, de facto, também acham que a história, de facto, não serve para nada. Uh, dizem, eu sei que isto é controverso, mas, de facto, a história... Um, não se aplica a quase nada daquilo que eu estudo e eu acho que, por exemplo, no meu caso que sou de psicologia, a psicologia está coxa, porque uh, sobretudo a psicologia que trabalha com as massas, a psicologia que trabalha com, não, dentro de quatro paredes em clínica, mas a outra a psicologia a psicologia muito ampla um, fica coxa por não incluir lá está, essas variáveis de, e, e esse conhecimento da ciência política do comportamento político da, das relações internacionais da história, isso faz muita, muita falta e eu acho que um, o Miguel também toca numa parte que é muito importante e que eu um, tenho tentado trazer um bocadinho ao debate essa, essa, um, essa, esse, esse tópico, mas não tenho sido bem sucedida. Se calhar o Miguel aqui pode ajudar a elucidar um bocadinho mais, que é a necessidade de cruzar ciências sociais com as ciências, ciências exatas Por exemplo, um, no ICBAS, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto, os alunos de medicina já têm, por exemplo, aulas de poesia. Porque já começa a ser vista essa necessidade de haver mais o trabalho do médico, o ser humano. Ou seja, o ser humano que é médico e não o um médico, por acaso, que é ser humano. Mas, por exemplo, em engenharias e, se calhar, em ciências exatas... Se calhar essa componente mais das ciências sociais uh, faz falta, como também faz falta às ciências sociais, haver também conteúdos mais de, de física, de química e até mesmo matemática. O que é que tem a dizer para este debate? Uma o que coisa, é que nós te, podemos fazer aqui em Portugal mi... para melhorar isso?
2: Ó oh, o Miguel... Uh também fala em termo dinâmica, portanto...
1: É, é, tá, <risos> tá, 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 tá. Para explicar é. o seu conceito
2: de turbulência, se não estão em erro. São mais numa tração, Miguel.
1: Exatamente, é preciso é. tocar muito nestes, nestes temas, nesta multidisciplinaridade, que é extremamente importante, haver esta intersecção das disciplinas, que é para todos nós ficarmos mais ricos, mas não só nós, também o é conhecimento que é produzido. E isso aqui em Portugal começa... A, não é, começa, é, enfim, eu conheci sempre assim, é, é tudo muito singido à sua área.
0: O que eu posso dizer é que eu senti necessidade, uh, sobretudo ali a partir de 2014, 2015, de procurar conceitos que eu não estava a conseguir encontrar na minha área para tentar explicar o que estava a acontecer. E enquanto estava aqui a fazer a preparação para esta nossa conversa, eu fui ver e a primeira vez que eu uso o conceito de turbulência é em 2015. E é muito interessante estar a falar Neste programa que se chama Desordem Mundial, porque cá está, eh, há uma ligação grande entre o conceito da turbulência e, eu, e aquilo que, no fim de contas, o programa se chama a Desordem. Ou seja, a política internacional foi sempre volátil, mas a turbulência é uma coisa diferente. Aliás, do meu ponto de vista, a decisão de Vladimir Putin começaram a guerra contra a Ucrânia, tá, o ano passado, deriva da avaliação que ele faz, cá está da turbulência, ele julgou que a turbulência que nós temos à nossa frente, lhe daria vantagem, ou seja, que no fim de contas já não existiria energia suficiente disponível no sistema político, a nível europeu ou era o Atlântico, para responder a uma guerra deste tipo, ou seja, a guerra seria um catalisador para forçar a transição para uma nova ordem internacional, esta parece-me ter sido a avaliação que ele faz, a fraqueza, a fraqueza das democracias, a falta de capacidade de reação deles, o que é típico das ditaduras ou autocracias, no fim de contas, sempre sobreestimarem a sua influência e subestimarem ao longo da história a capacidade dos regimes democráticos. E, portanto, eu senti necessidade de ir à procura de vários conceitos e só nesta troca de impressões temos turbulência, temos catalisadores temos mais expressões que vêm da química, vêm da física e portanto eu ao longo dos anos fui incorporando naquilo que fui escrevendo esse tipo de conceitos e portanto tive que, tive que estudar como todos nós temos que estudar no fim de contas para melhorar e tentámos propor novos ângulos de análise e o livro tem bastantes conceitos que eu fui buscar a áreas diferentes o que me vou ter conversas com físicos, com matemáticos, com engenheiros, e eu acho que essa, essa conversa foi-me muito útil, foi-me muito útil para escrever o livro e também para a forma como eu penso hoje em dia.
1: Lá está, o conhecimento fica ele mais rico, pois, no fim de contas, quem ganha somos nós, e o conhecimento, e lá está, isso também exige sair da zona de conforto, nem né? todas as pessoas estão
0: definidas. Sim, e exige, e exige sobretudo uma pessoa passar, de ser um especialista que é aquilo que no fim de contas todos nós fazemos nos nossos trabalhos académicos e na parte mais pública os livros, os colunos, os ensaios eu talvez hoje seja muito mais um generalista integrador de conhecimento de áreas diferentes e isso tem sido uma viagem pessoal muito interessante para mim, não era assim que eu se calhar pensava há 10 ou 15 anos e portanto vir para a Praça Pública debater, como nós estamos aqui a fazer, acho que é muito importante, porque das duas uma, ou nós paramos e não evoluímos, ou então, para evoluirmos, temos que cruzar áreas, ou entrar em áreas que não eram bem as nossas, e no fim de contas passar a usar conceitos que são muito, muito úteis para interpretar os acontecimentos. E o livro é um apelo a que mais gente faça isso, sobretudo gente mais nova que esteja a fazer curso em todas as áreas possíveis e imaginárias também para participarem neste processo.
1: E fica um apelo, e um bom apelo. Um, eu ficava aqui a ou ouvi-lo horas. Uh, não sei se teria, se teria essa disponibilidade, mas eu ficava aqui a ou ouvi-lo horas. <risos> Nós já estamos com o nosso tempo a, a, a chegar ao fim, mas tens mais alguma então, pergunta? Sim, assim, só, só já... é
2: uma, queria fazer aqui uma derradeira pergunta ao Miguel, que é no fundo, que é a pergunta das perguntas, que qualquer analista, qualquer estudos registracionais, enfim, faz um determinado tempo de ruptura sistémica. Aliás, o Miguel assume que estamos numa, numa crise dos 30 anos, não é? Portanto, uma crise Sim. do pós-Guerra pós Fria e, de certa maneira, enfim, tem havido uma certa transição sistémica. Eu, pelo menos, sempre olhei que este período tem sido um período de transição sistémica e que o Miguel depois defende que o COVID veio, a crise do Covid-19 como outras crises vieram a selar algumas tendências que já estavam a verificar. Sim. E, de facto, logo a seguir ao, ao final da Guerra Fria, houve, enfim, pelo menos logo uma, uma, uma afirmação categórica de vários estudiosos que estava-se perante um, enfim, uma nova ordem, enfim, quase unipolar, um dos Estados Unidos. Aliás, o Miguel cita a célebre frase do, do Krat Kratimer, do Unipolar Moment, mas, efetivamente, na altura não, não gerou grande contestação. De facto, havia aquela euforia da vitória dos democracios liberais, etc., portanto, todas aquelas teorias, mas, efetivamente, anos de depois percebemos que não era bem assim, lá estava o tempo o tempo e não, e não o imediatismo Sim. e a questão é Miguel, perguntava-lhe se neste momento já tem uma resposta para nos dar naquilo que é como é que classificaria mesmo recorrendo, por exemplo, aos modelos clássicos da bipolaridade, da multipolaridade como é que classificaria neste momento já podemos classificar o sistema internacional como um sistema bimultipolar onde teríamos um pouco de poder os Estados Unidos e a China e depois potências de segunda linha nomeadamente a Rússia, não é? obviamente Ou se considera que um sistema Clássico, clássico, multipolar. Como é que, enfim, eu sou se um mundo de neste momento, na universidade, como é que o Miguel me poderia descrever, neste momento, o sistema nessa lógica, porque nessa lógica, Sim. digamos, mais clássica da análise, não é?
0: Ah, muito obrigado. Isto é uma belíssima pergunta. Eu vou tentar responder assim. Eu, no livro, me senti -me numa posição muito paradoxal. Eu na, na, na contracapa do livro estão as minhas quatro regras para olhar para a política internacional e todas elas envolvem as primeiras três envolvem livros muito antigos. A primeira é a regra de Heródoto, ou seja, a ideia de que a cultura é muito importante e que as sociedades evoluem lentamente. A segunda regra que é a regra de Tucídides e Políbio, dois historiadores. E guerreiros, e guerreiros, foram dois guerreiros também, que são muito importantes e que dizem que a, primeira, a, a principal ameaça às sociedades é sempre interna. E agora, para aquilo que interessa na pergunta do Alex, a regra stand-out ao porque eu acho que lendo e relendo a cartucha de Parma e o Guerra e Paz, é muito difícil nós, no momento em que estamos, percebermos o verdadeiro significado histórico dos acontecimentos. Ou seja, se essa é a minha regra, então por que que eu escrevo o livro? E eu escrevo o livro porque, no fim de contas, sinto que as pessoas estão perplexas, ansiosas, algo desorientadas com aquilo que está a acontecer e eu senti a necessidade de fornecer ou publicar a minha conjectura. Aliás, a letra, o texto que é citado no início da conclusão é uma canção fantástica dos Arcade Fire, que é The Age of Anxiety, e depois vou para um grande professor de clássicos, o Bernard Knox, que tem a ver com a visão do tempo, do passado e do futuro para os gregos, porque para os gregos o que estava à nossa frente era o passado. O futuro estava nas nossas costas. Nós somos tão arrogantes do ponto de vista tecnológico e ideológico que julgamos que o futuro está à nossa frente e que é o passado que está nas nossas costas. Ou seja, nós julgamos que vemos o futuro. A não, ser, a não ser que haja muitos deles por aí, eu penso que isso não é possível. Dito isto, para tentar responder à pergunta, eu acho que é muito complexo dar a resposta pelo seguinte. Se nós olharmos, por exemplo, a ciência e tecnologia, estamos claramente a caminho de um mundo multipolar. É. Claramente a caminho de um mundo multipolar. Ou seja, o tempo em que os Estados Unidos e os países europeus e talvez o Japão e a Austrália e e um ou outro país dominavam a produção científica em termos internacionais, acabou. E isso tem uma consequência em termos de evolução tecnológica que hoje em dia está muito mais disseminada pelo mundo. Não está disseminada de forma, entre aspas, democrática, porque a geografia continua a ser importante, mas há muitos mais países a ter produção científica de alto nível, há muito mais países a produzir tecnologias sofisticadas e há cada vez mais indústrias disseminadas um pouco pelo mundo fora. Portanto, a nível científico e tecnológico, acho que o mundo é cada vez mais, mais a tendência é para maior multipolaridade. Todavia, se nós formos para o sistema financeiro internacional, o que nós temos é uma continuada hegemonia, uma continuada hegemonia do dólar.
1: Uhum. É verdade.
0: E, portanto, é altamente paradoxal que o sistema, no fim de contas, tem, eh, tem dimensões, tem uma dimensão multipolar em algumas áreas e tem uma dimensão ainda hegemónica dos Estados Unidos a nível do sistema financeiro internacional. E, portanto, eu não tenho, <risos> eh, o sistema tem várias características ao mesmo tempo. Uhum. E, portanto, há elementos de multipolaridade no sistema, mas também há elementos de hegemonia norte-americana na, sobretudo na dimensão financeira internacional. E uhum. eu acho que isso explica parte do desequilíbrio que nós vivemos, em que há forças que nos puxam numa determinada direção, mas também há forças que nos puxam na direção oposta. E, portanto, estamos claramente numa fase de transição em que não é possível ainda, do meu ponto de vista, darmos uma resposta definitiva a uma série de tópicos muito importantes.
2: Mas, ó oh Miguel, eu com a sua permissão vou passar a usar, se calhar, esse, esse, esse raciocínio em algumas, algumas considerações que eu possa fazer de avante, <risos> porque parece um bom, de facto, uh, eu estava com uma análise mais, mais simples, mas, de facto, uh, essa questão que coloca nessa dimensão, enfim, é mais consistente.
0: Este é um exemplo de nós trazermos outras variáveis para certo, dentro do exatamente. modelo de análise. E quando nós trazemos, normalmente em Portugal, quando se fala de ciência política ou de análise internacional, nós excluímos sempre, não sei porquê, a dimensão financeira. Pois é. Ora, a dimensão financeira é dos aspectos mais importantes, é uma das fontes de poder ou de fraqueza mais importantes na história. E, portanto, ainda fazemos isto em Portugal muito segmentado por questões meramente políticas. As questões, mesmo questões de ciência, mesmo questões de ciência, ou questões de adoção de certo tipo de tecnologias, até recentemente, o livro tem um exemplo, que é a questão da Huawei em Portugal, Sim. as redes 5G. A forma como aquilo foi decidido, aquilo claramente foi decidido na altura, por razões meramente diplomáticas, sem se prestar atenção, à questão, à dimensão tecnológica, que obviamente tem imensas repercussões políticas, mas é assim que nós pensamos em Portugal. Ou seja, nós temos uma certa forma de olhar e o, meu, e, e o argumento livre é que nós precisamos de ter muito mais em atenção as interligações entre todas estas áreas e respectivas consequências políticas. Portanto, eu acho que o nosso modelo de análise deve ser mais sofisticado. E também o processo de político tem que incorporar uhum. mais esta dimensão científica ou tecnológica ou financeira Concordo, para mesmo. nós podermos decidir melhor para o nosso futuro. Sem
1: Oxalá os nossos líderes políticos estejam a ouvir-nos, isto é, que nos ouçam quando o episódio sair. Bem, nós, o nosso tempo já é mesmo no fim. Um, é, como eu disse há pouco, eu ficava aqui muito mais tempo a ouvir, porque aprende-se mesmo muito, aliás o Alexandre agora até se vai apropriar de um modelo de análise.
0: <risos> sempre um, citando o
2: Miguel.
1: Sempre citando o Miguel. Um, e pronto, um, Miguel, certamente esta foi a primeira vez de muitas e, portanto, damos agora fim a, a, ao ponto de ordem e passamos para o Sem Fronteiras. O Sem Fronteiras, Alexandre, vou-te pedir para começar. O que é que trazes?
2: E trago Por onde irás a história, uh, o novo <risos> o livro de Miguel Majardino, editado pelo Clube de Autor, o um livro que tivemos, uh, enfim, a debater aqui uh, nos últimos minutos, eu, enfim, acho que deu para perceber o entusiasmo com este livro, com a forma como o Miguel organiza os textos e o que permite, é uma viagem que nos permite perceber um pouco como o Miguel pensa. E acho que perceber um pouco como o Miguel pensa é perceber conhecimento, é perceber também formas de nós evoluirmos naquilo que é a nossa capacidade analítica eu só posso sugerir este livro este livro já está à venda, aliás tem tido daquilo que eu tenho visto tem sido um sucesso e portanto Por Onde Irá a História, de Miguel Langerdino editado pelo Clube do Autor e portanto uma sugestão que eu recomendo vivamente porque é conhecimento e conhecimento nunca é demais tê-lo.
1: Ah, qual eu me junto e também faço, reforço a tua sugestão e a tua recomendação sim, este livro é muito, muito recomendável Miguel, passo para si o que é que tem no Sem Fronteiras?
0: Olha, eu, eu citei há bocadinho o 1984 de George Orwell. Uh, eu acho que é um livro que, que vale a pena ler, ou vale a pena reler, <risos> ou vale a pena reler, ou vale a pena reler, uh, e também gostaria de recomendar, porque estou a reler, uh, a cartucha de Parma. A cartucha de Parma. E cá está uh, a personagem principal que vive o acontecimento, tem imensa dificuldade, como todos nós, em compreender o verdadeiro significado histórico do acontecimento. E, portanto, nós hoje temos a mesma dificuldade, nós hoje temos a mesma dificuldade, o nosso trabalho, aqui os nossos três, o Diogo, o quatro, é, no fim de contas, propor propostas de interpretação para aquilo que estão a acontecer, mas eu voltaria a um trabalho de grande qualidade literária como a cartucha de Parma, fim de contas, para nós percebemos que há dois séculos o problema era exatamente o mesmo e como a literatura pode ser usada numa educação política e estratégica numa república democrática como a nossa.
1: Isso é muito importante. Obrigada por ser trazido. Um, para terminar, eu digo então qual é que é o nosso desta semana, eu trago um documentário que se chama Adeus Saigão. É um documentário que está na Netflix. É, um, é, enfim, tá, é, é produzida em Itália, é, é falada em italiano um, e sem querer ser spoiler, ele retrata a experiência de uma girls band italiana dos anos 60, uh, que foi uh, mais ou menos enganada quando lhe disseram que iam fazer uma tour uh, por vários países, pelo Japão, pelas Filipinas e acabaram três meses no Vietnã, em plena guerra a cantar e a dar concertos para, para as tropas americanas correram o país quase todo chegaram muito perto dos cenários de conflito piores um, tem lá passagens muito engraçadas, por exemplo, uma altura em que dizem que é para ir para a cabo, elas perceberam mal e foram antes para para o terraço e portanto viram bombardeamentos uh, à frente delas, distantes, mas à frente delas, e elas ficaram ali a admirar o espetáculo, sempre percebem se muito bem porque é que tiveram que para para o terraço. Portanto, eu acho que eu acho que este é um, é um bom documentário para para se ver, um, vê-se numa hora e pouco, e acho que é também muito interessante. É, é algo sempre, nós quando pensamos na guerra no Vietnã, nunca pensamos que uma girls band italiana com miúdas, só uma delas é que era maior de 18 anos, as outras tinham à volta de 16, 15, não é? Como é que elas foram lá parar, não é? E a experiência delas contada agora é de facto peculiar. E portanto, esta é a minha sugestão desta semana. Miguel, obrigada mais uma vez. Alexandre, obrigado para Miguel, a semana. Foi um gosto.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Parece. E um abraço, um, abraço Diogo, um abraço ao Diogo. Será
1: entregue, será entregue.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana, Até
0: para a semana muito obrigado.